0: Typiquement ça va être un point du lundi matin euh, où je ne sais pas quoi dire, euh, je suis encore sur mon petit nuage, vous savez quand vous venez de vivre un truc de ouf et que la redescente est très compliquée et vous dites qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie maintenant Et on va chercher cette réponse tous ensemble aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, salut les maboules et bienvenue dans ce point du lundi matin, nous sommes le mardi 28 juin. Euh, vous étiez prévenu hein, que j'allais enregistrer le, le mardi, tout simplement, parce que hier, je, je rentrais du Hellfest, donc c'est trop compliqué. Euh, C'était trop compliqué, voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est que j'ai remarqué que, statistiquement, vous êtes moins au rendez-vous le mardi que le lundi. Euh, donc, les, les habitudes, on la vie dure. Vous vieillissez, les amis. Vous vieillissez. Mais on est toujours là, on est toujours prêt. Euh, on a presque fini la saison du point du lundi matin, mine de rien. Il reste deux épisodes après celui-ci. Qu'on va essayer de de finir tout ça euh, proprement. J'espère que que vous allez bien tous. Peut-être, probablement, que certains d'entre vous ont ont commencé peut-être à à s'occuper de leurs vacances, à préparer la valise, ou peut-être que vous êtes même déjà en vacances. Peut-être qu'au moment où je vous parle, vous êtes en train de vous de vous prélasser sur une plage. Euh, je sais pas, moi, dans les Landes ou près de Biarritz, ou alors en Bretagne ou dans l'Est, je ne sais pas. Vous vous êtes là avec votre vos écouteurs d'iPod au soleil en bikini, tout le monde vous regarde et ils se disent, vous avez vu, cet homme et cette femme, même les hommes sont en bikini regardez-les, ils sont en train de se faire dorer la pilule au soleil et vous, vous écoutez ma voix céleste vous répandre la bonne parole euh, écoutez, euh, j'espère <rire> le mec n'est pas dans les exagérations déjà. Euh, non, non, j'espère que, que, que c'est au minimum tout ça dans votre tête a priori on est quand même tous, euh, je l'espère, sur, euh, sur la voie des vacances. Moi, je suis censé être en vacances depuis euh, la semaine dernière, mais euh, j'ai toujours un milliard de trucs à faire. Et j'ai surtout euh, beaucoup de temps... Enfin, euh, euh, je mets beaucoup de temps à, à décrocher. Je ne sais pas si ça vous le fait. Euh, je sais que bah, ce n'est même pas une question d'être à son compte, ou d'être salarié, ou d'être intermittent, ou quoi que ce soit. Que je crois que quand on est pris vraiment euh, dans, dans un cycle professionnel assez intense... C'est compliqué, je me rappelle quand j'étais salarié d'une boîte qui s'appelait Harmony Medical Service, l'enfer, l'enfer. Je travaillais comme assistant administratif là-bas, enfin, c'était horrible et j'avais mes trois semaines de vacances, ça se passait tellement mal, ça me faisait tellement chier d'être là-bas que la première semaine de vacances, j'arrivais n'arrivais pas à me détendre. Je commençais à me détendre au début de, de deuxième semaine. Et finalement, j'étais vraiment détendu quand il fallait retourner au travail. <rire> un, peu, un peu le problème. Et là, je sens que l'année a été super riche, super intense. Et, hum, et je vais avoir du mal aussi à, à me détendre un petit peu. Euh, la grosse différence, c'est que j'adore ce que je fais. Donc, je ne retournerai pas en traînant, euh, en traînant les pieds au travail. La seule angoisse que j'ai, c'est de me dire, putain, vu tout ce que j'ai fait cette année... Euh, je me dis que ça sera forcément moins bien l'année prochaine. Mais ça, c'est mon côté pessimiste. Mais on va, on va tout faire pour, pour, pour changer tout ça. Et puis voilà. Et là, bon, même si techniquement, je suis en vacances, je ne l'ai pas trop ressenti. Ça a plutôt bien commencé. Parce que bah, deux week-ends week de Hellfest, c'était quand même ouf. Et, euh, et dimanche dernier, donc... Alors, je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai préféré... Évidemment, j'ai adoré les, les deux les deux week-ends, mais le premier où il y avait Korn ça restera quand même mon préféré, euh, et je sais, euh, vous allez me dire ah, « tu n'es pas impartial Harold », et vous avez complètement raison, mais le deuxième, euh, le deuxième était chambé aussi, alors, quand même un truc, hein, c'est que, bon, c'est le Hellfest, euh, c'est un festival métal, et moi je sais que je connais beaucoup de personnes euh, qui étaient dégoûtées, parce qu'elles n'ont pas réussi à avoir de passe, euh, notamment pour Metallica le dimanche, et c'est vrai que quand moi, j'ai fait le concert de Metallica, je regardais autour de moi, mais <rire> putain, il y a tellement de gens qui n'avaient rien à faire ici. Moi, de toute façon, je pense que pour le Hellfest, il faut, avant de pouvoir acheter ses places, passer un QCM de 10 questions. Et si vous n'avez pas la moyenne sur la culture du métal, sur l'histoire du métal, des groupes, si vous n'avez pas la moyenne, minimum la moyenne, euh, bah vous n'avez pas le droit d'acheter de place. Parce que là, Metallica, il y a beaucoup de gens, euh, ils avaient dû se trouver un t-shirt Metallica chez HM, euh, mais ils ne connaissaient rien. Ils attendaient euh, Nothing Else Matters, et puis le reste. Et ce qui est bien, c'est que Metallica a fait vraiment une setlist où il y avait, fallait vraiment être un connaisseur de Metallica pour kiffer, parce que c'était énormément de chansons des premiers albums. Et, et les gens, il y en a, ils étaient en PLS. Hein, disaient, ah, qu'est-ce qui se passe Mais c'est pas ce que m'a la... dit la vendeuse de chez HM quand j'ai acheté mon t-shirt. Ça, c'est un peu relou, par contre. Ça, c'est un, un peu relou. Il euh, euh, y, y a quand même beaucoup d'imposteurs dans le public du Hellfest. Une grosse majorité, ça reste des métaleux, des, des gens qui, qui aiment le genre. Et moi, je trouve ça cool, en fait, que des, que des gens décident de, de, de venir un petit peu découvrir notre monde, le, le monde des headbangers, des, des métalleux, tout ça. Mais euh, il y en a quand même beaucoup, là. Et tu vois qu'il y en a beaucoup qui font semblant... Comme je vous le dis, hein, ça s'achète un t-shirt vite fait euh, chez H&M, et puis ça vient au Hellfest, histoire de dire que, que ça va au Hellfest, mais ça connaît rien. Et je me demande même si ces gens s'amusent, hein. <rire> vraiment. Parce qu'il bah, y a quand même beaucoup de monde, on est quand même très serrés, euh, euh, collés les uns aux autres. Je vois pour a quand il faisait super chaud, qu'il y avait des malaises de partout. Euh, <rire> si t'es venu là juste pour dire que tu vas au Hellfest et que tu fais des malaises, t'aimes pas la musique, c'est trop fort... Les gens, tout le monde se renverse la bière les uns sur les autres. Peut-être que tu y vas une fois, mais que tu vas pas deux. Quoi. Mais euh, ouais, c'était ouf. Alors moi, je vais placer une spéciale dédicace, nous n'écouterons jamais, hein, parce que c'est pas du tout le... Mais euh, sur le site du Hellfest... Alors apparemment, apparemment il... c'est un stand de bouffe qui est itinérant, et ils vont un peu à, à tous les festivals. Parce qu'on m'a dit qu'ils étaient à Beauregard, au festival de musique euh, à côté de Caen, euh, mémé patate j'y suis allé deux fois euh, mais alors c'est des petites boîtes en carton ils te mettent une espèce de purée purée euh, pomme de terre sautée avec des lardons mozzarella euh, saint nectaire alors moi qui bouffe vegan d'habitude je suis pas vegan, hein, je précise je mange vegan c sauf quand je me, euh, là je me fais plaisir au, au FS. d'ailleurs il y a plein de il y a vraiment euh, des options vegan partout là-bas c'est vraiment très très chouette, et je pense à, à Elisabeth, à ma femme qui est complètement full vegan, elle aurait pu vraiment euh, euh, se remplir la panse allègrement, tellement c'était bien organisé, euh, et putain ouais, si vous allez dans un festival, et que vous voyez un stand mémé patate, mais allez-y, mais foncez les amis, putain, c'était tellement bon, ouais, et j'ai pas, euh, j'ai pas, euh, aussi j'ai bu quand même plus de bière cette fois-ci, que le dimanche dernier, mais euh, mais moi, par exemple, euh, Elisabeth, elle était dégoûtée parce qu'elle voulait absolument voir Metallica et j'ai pas pu, j'ai pas réussi à lui trouver une place. Mais franchement, euh, même pour tous ceux qui sont daignent de pas y être allés, je vous assure, moi, pourtant, je fais 1 m 80 et euh, je suis pas, euh, je suis pas de rock, mais je suis pas chétif non plus. Je n'ai rien vu de Metallica. J'ai suivi le concert sur les écrans. Euh, je les ai vus de loin. Euh, C'était blindé de monde. J'ai jamais vu le Hellfest... Euh, avec autant de personnes, quoi. C'était blindé de monde, et finalement, pas très confortable, quoi. Donc, euh... enfin, je sais que, bon, moi, j'adore Metallica, mais entre Korn et Metallica, par exemple, il n'y a, a, a même pas débat, tu euh, Ça m'aurait fait chier de voir Korn dans ces conditions-là, par contre. Mais bon, de toute façon, je, jamais, jamais la vie m'aurait empêché euh, d'être au premier rang pour Korn. Ça n'arrivera jamais. Je serai toujours dans le moche pit. Mais voilà, euh, en tout cas... Euh... Vraiment, alors je ne sais pas s'il y a des gens de l'organisation du Duel Fest qui écoutent le point du lundi matin, c'est ton jamais. Mais, euh, mais bravo, bravo. Puis il y a 5000 bénévoles, des gens mais d'une gentillesse. C'est... Vraiment, c'était incroyable. Alors, j'ai entendu aux infos ce matin qu'il y, des... y a des nanas qui se sont fait piquer au Hellfest. Vous savez le phénomène de piqûre, là bon, Personne ne sait vraiment trop ce que c'est. Mais euh, je comprends pas honnêtement je comprends pas, s'il y en a qui ont euh, l'explication n'hésitez pas dans les commentaires Mais j'ai essayé de chercher je, autant le GHB bon, moi tu mets une pilule dans un dans le, dans le verre d'une fille pour la droguer et puis pour lui faire toutes les saloperies que tu veux, euh, t'es un enculé t'es un gros enculé, mais quelque part on comprend pourquoi tu fais ça mais là je, 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 je piquais quelqu'un euh, pourquoi je, 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 à moins qu'il me manque une info mais j'arrive pas à trouver dans les, dans les explications enfin c'est très bizarre, du coup, ça va être la période des, des festivals d'été. Euh, faites attention à vous, hein. faites attention à vous. Et même si vous n'êtes pas forcément une fille, il y a vraiment des bâtards partout. Hein. Euh, C'est dommage, il faut bien se dire qu'on est beaucoup plus nombreux qu'eux, <rire> je vous assure. Il y a beaucoup plus de gens bien que de, que de connards. Mais, euh, mais faites gaffe à vous, euh, protégez-vous les uns les autres. Et moi, j'ai retenu, euh, retenu la leçon, parce que là, j'ai vraiment vidé mes poches. Euh, pour ce week-end-là, j'avais mon sac à dos euh, vraiment retourné avec le sac sur le ventre pour pas euh, pour pas me faire baiser quoi que ce soit. Ah oh, putain, j'ai vu Ugly Kid Joe, les amis Ugly Kid Joe. Alors je sais pas si vous connaissez ce groupe, mais j'étais tellement content. C'est c'est vraiment le premier groupe de hard rock parce que c'est du hard rock, c'est même pas du métal, qui m'a qui a changé ma vie. Et je l'ai écouté. Euh, c'est un pote qui m'a fait écouter ça. J'avais 11 ans. Et euh, le moment où il a mis une chanson qui s'appelle « Neighbor »,« Neighbor euh, », voisin. Putain, je pars bientôt aux états unis il va falloir que je travaille mon, mon accent. « Neighbor », il m'a fait écouter ça à 11 ans. Sérieusement, ma vie a changé derrière. J'ai plus jamais pu me passer du métal et du hard rock. Et euh, je faisais ma communion dans la foulée. Ne me jugez pas. Je faisais ma communion. Et du coup, euh, à ma communion, quand ma mère m'a demandé... Parce que moi, je ne voulais pas faire ma communion. Et ma mère m'a dit « Mais tu vas avoir plein de cadeaux, c'est comme ça qu'elle m'a... » Elle m'a fait poursuivre la communion. Et sur toute ma liste de cadeaux, j'avais mis que des CD de Hard Rock. Et c'est comme ça que tous mes premiers CD, euh, je les ai eus à ma communion. Et je me rappelle, j'avais eu Ugly Kid Joe, donc America Last Wanted, euh, Master of Puppets de Metallica, Guns Roses, euh, Spaghetti Incident, le premier de Rage Against the Machine, Nirvana Nevermind. Euh, j'avais eu quoi d'autre J'avais eu, euh, Number of the Beast d'Iron Maiden et c'est les... ouais j'avais même pas 12 ans j'avais 11 ans et là voir Metallica je suis allé avec mon t-shirt Master of Puppets il y avait Ugly Kid Joe avant enfin c'était c'était incroyable c'était incroyable de, de, de vivre tout ça oh putain ça ça vous sentez l'excitation j'ai découvert un groupe alors putain ça fait beaucoup de putain euh, ça s'appelle Avatar apparemment c'est super connu moi mon pote Charles qui était avec moi il était un méga fan et moi j'avais jamais entendu parler de ce groupe là c'est un groupe de Suède. Et le chanteur, c'est un espèce de clown. Mais clown euh, maquillé un peu comme euh, Joaquin Phoenix dans Joker. Ou The Crow. Je ne sais pas si vous vous rappelez de The Crow avec Brandon Lee. Euh, ils sont arrivés. Ils ont balancé leur son. Euh, moi, bon, clairement, je suis la cible. <rire> je suis la cible marketing du truc. Et j'ai fait « Waouh !» Et depuis, j'arrête pas d'en écouter. Alors, si vous êtes curieux... Avatar, et alors la chanson que je surkiffe, c'est Hail the Apocalypse, comme Hail to the King, mais Hail the Apocalypse, et euh, pff, truc de ouf, truc de ouf, à tel point, à tel point que je dois partir, euh, on doit partir au Wisconsin cet été pour voir la famille d'Elisabeth, et j'ai vu qu'il passait un festival euh, au moment où on va y être, et euh, j'ai commencé à aborder le sujet, mais là par contre ça va être une mission très compliquée, <rire> je pense que comme je me suis engagé à, à passer du temps en famille, euh, et que je sors de deux week-ends de Hellfest, ça va peut-être être compliqué, mais euh, Olympia euh, en, en mars 2023, je pense que j'irai, d'ailleurs, alors manifestez-vous euh, comme d'hab, est-ce qu'il y en a qui vont faire Slipknot à Charleville-Mézières euh, en août euh, alors, ça, alors putain, merde, il faut que j'arrête de dire des gros mots, euh, ça s'appelle le cabaret vert ce festival ils ont Slipknot le jeudi mais alors avant euh, quand je regardais la, la, la programmation du reste du festival euh, Stromae, Vianney, Vianney Vianney vous imaginez si euh, les festivals comme ça c'était comme dans le stand-up les artistes euh, quand il y a des plateaux les artistes s'annoncent les uns les autres et Slipknot qui passe avant Vianney et maintenant Vianney <rire> putain l'enfer l'enfer ah bah s'il y en a qui y vont, euh, dites-le moi, euh, moi je me tâte encore à y aller quoi, je me tâte, euh, on verra, et par contre Limbiskit euh, à l'Olympia à Paris en septembre, ça je pense que j'y vais, et je pense que je vais y aller avec Léonard, euh, pour faire son premier concert, Ce sera à l'Olympia, euh, bon bah évidemment on n'ira pas dans le mosh pit, mais peut-être qu'on se mettra en gradin à être bengués tous les deux, parce qu'il veut absolument voir un concert et, euh, et j'ai pas envie de lui refuser ça. Je crois qu'il a vraiment. Euh, autant Lauriane elle pourrait vivre sans le métal. Et encore, quoique elle aime bien. Mais lui, il, il, il est Banger de ouf. Je me demande à quel point euh, je l'ai influencé. Mais je crois pas forcément à ce genre de truc d'influence des parents. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent Oh oui, mais c'est parce que toi, t'écoutes ça. Du coup, il écoute ça. Mais moi, mes parents, euh, ils sont gros. <rire> ils sont super fans de Michel Berger et de William Scheller. Je peux vous assurer que j'ai jamais écouté Michel Berger William Scheller. Donc ça a quand même des limites, cette théorie-là. Ça a quand même des limites. Euh, voilà, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre hum. Ah tiens, je ben, regardais les infos, mais ça me déprime trop. Euh, du coup, je, je vais laisser tomber. J'ai vu qu'ils font une nouvelle demande de, de remise en liberté pour Cédric Jubilard. Vous savez, le, le mari de la fille euh, qui n'a jamais été retrouvée, Delphine Jubilard, l'infirmière. Parce mine de rien, ça remonte à deux ans. Moi, je pense que si on l'a pas retrouvé d'ici là, on la retrouvera jamais. Et apparemment, ils le gardent en détention pour deux raisons. La première, c'est pour pas qu'il se fasse lyncher par la foule. Parce que les gens on ont toujours un comportement moyenâgeux. Et surtout, ils ont de gros, gros doutes. Il a sorti, je disais ça ce matin apparemment, il a il a demandé euh, quelques mois euh, quelques mois avant que sa femme disparaisse euh, aux gens autour de lui, comment il ferait pour euh, faire disparaître un corps. C'est vrai que, si <rire> vous imaginez, vous êtes en repas euh, avec des amis, euh, soirée raclette, ça parle de football, euh, de, de la salle de main euh, refaite chez Véronique, et puis d'un seul coup, le mec sort de nulle part. Au fait, comment vous feriez disparaître un corps, vous et un mois après, euh, sa femme est introuvable. C'est vrai que c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. Euh... Moi, j'ai réfléchi à ça. Je me suis dit, mais où est-ce que... Où pourrait être le corps Parce que maintenant, en fait... Euh... Bah, c'est ça, avec le, les, les, la technologie, la recherche, c'est quand même compliqué. Et ma théorie est la suivante. Alors attention, hein. il n'y a absolument aucune preuve. C'est vraiment une théorie d'Harold Barbet qui fait son point du lundi matin et qui pensait à ça il y a 15 minutes en buvant son café... Je me dis, la seule manière pour ne pas qu'elle soit retrouvée, c'est qu'il l'ait mangée. Moi, je pense qu'il l'a mangée. Il l'a mangée, mangé, vous savez, broyeur. <rire> Putain, l'horreur. Mais je... Mine de rien, s'il l'a mangée, c'est introuvable. À moins qu'ils aient analysé euh, sa merde derrière. Oh là là, on va dans le sordide. <rire> Mais avouez que après euh, aller manger toute une personne humaine, euh, compliqué, hein. Compliqué. Moi, je me rappelle, j'ai mangé du poulpe euh, à Madrid, un poulpe en entier. Bon, à la fin, ça euh, saturais rien un petit peu, quoi. Alors, manger toute sa femme, euh, même les os, comment tu fais euh, Ou les yinches Est-ce qu'il avait des yinches Ça se trouve, il a mangé ça avec ses yinches Bon, faut que faut quand même que je clôture sur un, <rire> un sujet un petit peu plus positif. Je vais... Euh, je pense à ça, parce que là, je pars chez le kiné. J'ai fait ma dernière euh, ma dernière séance d'entraînement vendredi, avec mon club. Parce que je vous ai dit que je raccrochais les crampons. Et, euh, bah, et mon genou, j'ai un, un petit peu mal. Hein. Je crois que c'est vraiment les, les crampons et le fait de et le fait de plus courir. Enfin, euh, de courir avec des, des, des crampons. Euh. Je me suis racheté des nouvelles chaussures de running, là. Et je vais me mettre là-dedans. Et là, d'ailleurs, euh, je sais qu'il y a du glissonner, hein, qui écoute le, le point du lundi matin, là, et je vous en remercie. Euh, je vais me refaire le trail des trois, prov des trois provinces. Ce fameux trail qui passe, qui démarre et qui se, se termine sur le site du Hellfest. Euh, je sais que j'en avais croisé certains d'entre vous l'année la, dernière. Ça sera avec plaisir qu'on pourra, euh, qu pourra se revoir, les amis. Euh, et je vais le faire avec Elisabeth cette année. Donc ça, c'est très, très cool parce qu'elle s'est remise, remise à courir et ça me fait plaisir. Oui, bah, oui, je suis cucu j'aime courir avec ma femme. Et alors, il est où le problème Bon, voilà. Euh, je vous dis euh, à la semaine prochaine, les maboules. Euh, J'espère pour ceux qui étaient au Hellfest que tout s'est bien passé pour vous. J'espère pour euh, ceux qui n'étaient pas au Hellfest bah, que vous avez quand même bien kiffé votre week-end. Euh, je ne vais pas vous mentir, le, je suis censé reprendre le stand-up le 2 septembre et j'ai arrêté le 16, on est le 28 et ça me manque déjà. <rire> Donc euh, euh, restez, euh, restez à l'écoute, ce n'est pas impossible que, que je pointe pas mon petit micro... Euh, par-ci, par-là, euh, ces, euh, ces prochains temps. Je ne peux pas faire autrement que de faire ça. Je peux pas faire autrement. Vous savez, toutes, les, toutes ces années, toutes ces années, toute cette année, euh, si vous avez été assidu et toutes ces périodes de doute que j'ai eu vous avez dit, ah, je sais pas si je vais continuer, machin, truc et tout. Mais en vrai, je, je, je ferais quoi à part ça Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire ça. C'est comme le, le podcast. Moi, il y a plein de fois où je me dis, oh là là, euh, est-ce que je continue ou pas Et puis en vrai... Les écoutes sont bonnes. Tiens, faudrait que je refasse un petit point statistique avec vous. Les écoutes sont bonnes. Et puis, je prends tellement de plaisir à vous raconter ma vie. Je comprends même pas comment... <rire> je comprends même pas que ça vous intéresse. Mais euh, c'est tellement cool quand euh, certains d'entre vous écoutent euh, l'épisode et que je vous retrouve euh, une semaine plus tard, euh, n'importe où. Euh, c'est vraiment chouette. En tout cas, je ne vous remercierai jamais assez de, de, de me permettre de, de faire ça, de... de d'être là. Euh, la communauté, euh, depuis que je fais mes petites vidéos, là, l'enfer 2 sur Instagram, euh, ah, ah, je commence à trouver un petit rythme. Je prends euh, 100 euh, followers en moyenne. J'ai enfin passé la barre des 2000. Ça continue de grimper. Euh, donc, merci, merci vraiment. Euh, merci à tous. Euh, ben voilà, vous avez entendu l'alarme. Il faut que j'aille chez le kiné. Allez, bye à con Dios. Euh, Hasta la vista. Gros bisous. Bye bye.